0: I D -S.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Indicador da Semana. Eu sou
0: Fábio e eu sou Lucas.
1: E toda semana nós trazemos os indicadores mais interessantes, mais fantásticos e mais assombrosos do que qualquer hipérbole conseguiria capturar. Tudo isso sem burocracia, sem taxas, sem juros, sem fiador, sem calção, sem dinheiro, sem problemas, sem brincadeira, sem risco, sem obrigação, sem entradas. E com vocês, o incrível Lucas!
0: Nessa semana, eu cruzei com um estudo bem interessante, dizendo que 40% do PIB chinês de 2020 corresponde à economia digital. Esse é um cálculo feito pela Academia Chinesa de Tecnologia de Informação e Comunicação.
1: Tá, mas peraí, o que, que define economia digital? Tu pode elaborar um pouco?
0: Claro! O cálculo da economia digital considera ganhos com produção e exportação de software, publicidade online, vendas de e-commerce e a fabricação de bens usados na infraestrutura digital, ou seja, os smartphones e os computadores. Essa é a primeira vez que o PIB digital atinge um patamar tão alto na China, e logicamente muito impactado pela crise do Covid. As medidas de restrição forçaram as pessoas e as empresas a adotarem soluções digitais para as tarefas do dia-a-dia, dia, o que acelerou o crescimento dessa área. Para se ter uma ideia... O varejo online na China supera o comércio em lojas físicas, varejo offline, na proporção de 51% a 49%, sendo a economia com o varejo mais digitalizado do mundo. E a segunda é a Coreia do Sul, que tem 38% das vendas no varejo online. No Brasil... São só 10%.
1: Mas espera aí, foi, isso aí é em 2020, já, já considerando o, o que deveria ter subido de, do, por causa da, da Covid, isso, que a gente espera que as vendas online tenham subido, subido na Covid, não né? é então, isso? Então, o PIB digital foi também o que garantiu essa manutenção da atividade econômica da China durante a pandemia?
0: Correto, meu caro. Isso só foi possível por causa do crescimento do PIB digital, do PIB online foi uma das pouquíssimas nações do mundo que conseguiram registrar algum tipo de crescimento. Mesmo que o caminho econômico da China em 2021 seja muito incerto e complexo, tem várias áreas que podem chegar a um crescimento relativamente estável e alto. A economia digital depende muito de estabilidade estratégica e de políticas e regulamentações facilitadoras. E esse conjunto tem o um potencial para impulsionar a atualização da estrutura econômica do país com avanços em tecnologias-chave para um crescimento constante. Essas tecnologias surgem tanto dentro da própria economia tradicional, a partir da necessidade de inovação para reduzir os custos de produção, quanto dentro da economia digital em si, que vem criando novas instalações físicas por causa do aumento das etapas de produção que surgem a partir do desenvolvimento tecnológico. A escala de crescimento da economia digital da China atingiu 35,8 trilhões de yuans, mais ou menos 5,5 trilhões de dólares, em 2019. Isso dá mais ou menos 36% do PIB, com uma taxa de crescimento três vezes superior à da economia manufatureira tradicional. Em 2027, é esperado que a economia digital represente metade do PIB da China e seja o principal motor do crescimento econômico. A economia de criação digital ela tem um potencial quase que infinito. Por exemplo, construir milhões de estações 5G aumentaria drasticamente a troca de informações, facilitaria ainda mais os avanços tecnológicos e levaria ao crescimento de vários setores, enquanto o investimento diretamente em um número limitado de empresas não teria esse potencial. A história do setor agrícola da China nas últimas décadas pode oferecer uma referência para o futuro desenvolvimento da economia digital. Por exemplo, os agricultores da China representavam quase 90% da população na década de 50, e agora, na medida em que a eficiência do setor foi aumentando, somente 8% da população chinesa ainda cultiva a terra. Então, se grandes avanços surgirem na economia digital, eles serão seguidos por um rápido crescimento econômico. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que a economia digital nos países avançados vai ultrapassar 62% do PIB até 2030, o que é semelhante ao crescimento esperado da economia digital da China. Então, no momento, a China se encontra em uma posição muito vantajosa para poder aproveitar esse crescimento de alto valor que é proporcionado pela economia digital.
1: Enquanto isso, no Brasil. O Ibovespa depois de cair 30% em março com o choque da pandemia e com seis circuit breakers engatilhados dentro do mês, se recuperou e concluiu o ano com Ô, um Fábio, alto de 3%.
0: Explica para quem ainda não sabe o que, que é o <sos> Circuit Breaker.
1: Estou brincando. Então, para lembrar o pessoal, o Circuit Breaker é um gatilho automático que tem na B13, nas bolsas de valores pelo mundo, que ele dispara né, quando o índice cai uma quantidade arbitrária. Né? Se ele cai 5, 10%, isso varia de bolsa para bolsa. Varia? Varia, Lucas? Ou é igual para todas?
0: Eu não sei se é igual para todas, mas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, esse valor é de
1: 10%. E aí eles dão uma, uma cancelada nas transações, né? Ninguém troca nada por um tempo, para dar um tempo pro pessoal ali tomar um ar, né? Tomar um café, tomar uma água, se acalmar um pouco. E <risos> pensar evitar... na vida. Isso, pensar na vida, repensar a carreira. Porque é para evitar aquele efeito de manada ali e não correr esse risco de zerar a bolsa num, num, num espanto num susto. Mas voltando ali, o índice se, recu se recuperou né, em relação a essa, essa queda que a gente viu ali em março e concluiu o ano com uma alta de 3% né? então a partir daquela mínima que a gente viu no finalzinho de março até hoje, o praticamente duplicou o valor. Ele tem 2 mil pontos acima daquela máxima histórica que foi 119 mil pontos no final de janeiro então, hoje ele está em um 120 mil, 121 mil. Agora em dólar, em dólar a história é outra. Se a gente fizer essa comparação com o dólar, o Ibovespa tem uma perda de 22%. Pior desempenho de longe entre os grandes mercados da América Latina. Se eu não me engano, só a Colômbia teve um desempenho uh, próximo ao brasileiro. Uma das maneiras de quantificar essa supervalorização é usando o índice preço-lucro que basicamente divide o valor presente, né, o, o preço em que a empresa está sendo negociada na bolsa, pela média do lucro da empresa ajustado à inflação. Se esse índice fica muito alto, significa que as empresas estão distribuindo poucos dividendos em relação ao preço da ação. As duas únicas vezes que o indicador ficou acima de 30 foram em 1929, com a Grande Depressão, e nos anos 2000, com a bolha do, das dot com, bolha da internet. A diferença do que está acontecendo agora é e desses dois períodos, está sendo essa injeção sem precedentes de dinheiro nos mercados. Os bancos centrais querem manter as taxas de juros baixas e estimular a economia a partir de incentivo monetário. E isso acaba aumentando o incentivo dos investidores de se manter nas bolsas de valores, buscando lucros reais. Lucros acima da inflação, né? Hoje, esse preço-lucro está em 33 contra 30 de 29 e 2000.
0: Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Então isso quer dizer que a bolsa tá cara demais?
1: Como ocorreu em duas grandes bolhas da história. Tá cara como tava antes da Grande Depressão e antes da bolha das dot-com. Só teve dois momentos na história que a, que a bolsa teve tão cara como tá hoje. Bom, vou continuar aqui. Tá. Há quem se pergunte se estamos vivendo numa bolha sem precedentes e se essa bolha está prestes a estourar. Só que isso depende... Por quanto tempo mais os bancos centrais vão despejar esse dinheiro na, nos mercados, né? por quanto tempo eles vão manter esses juros próximos de zero ou negativos, empurrando investidores para ativos de risco. Esse, esse grau dessa intervenção, por sua vez, depende da recuperação das economias, principalmente a europeia e a americana. Os olhares de todos os investidores estão voltados a sinais de reaquecimento da economia e da inflação. Uma inflação mais alta obrigaria os bancos centrais a subir os juros, tornando os títulos governamentais mais atraentes e esvaziando a bolha, digo, bolsa. E você, o que acha? Estamos vivenciando uma bolha? Será que vamos ter uma retomada da inflação nos próximos anos, ou será que a análise da inflação do pós-pandemia que a gente cobriu no episódio passado vai se concretizar? Será que vamos ter inflação baixa e estímulo alto? Descubra no próximo indicador. Eu sou o Fábio. E eu sou o Lucas.
0: E até o próximo indicador.